0: Servus und hallo bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Heute sitzt bei uns Jonas Scheuermann alias Jones alias Boney TK. Darauf kommen wir dann später noch. Ähm, wir kennen uns noch aus der Uni, aus der Sportuni Du hast einen sehr bewegenden, coolen Weg hinter dir. Bist inzwischen Co-Trainer beim FC Augsburg und hattest so verschiedene Stationen auch zwischendrin. Bist aber jetzt nicht dieser Profi-Fußballer, der zum Trainer wird, sondern eigentlich eher über deine Skills zum Trainer geworden. Ja, äh, guten also Morgen, Jonas. Guten ah, Morgen. Jonas. Hi. Wir steigen, wir steigen direkt ein. Du kommst direkt aus, äh, sozusagen aus Dortmund, habt eine 2-1-Niederlage hinnehmen müssen nach einem 1-1. Wie ist so das Empfinden eines Co-Trainers in der Bundesliga an einem Montagmorgen nach so einem Spiel?
1: Also verarbeitet hat man die Niederlage natürlich schon, wenn man ja also war irgendwie ein hartes Spiel, sage ich jetzt mal, haben halt verloren. Ähm, aber verarbeitet hat man es eigentlich schon am, am Sonntag. dann Am Sonntag ist auslaufen und dann wird das Spiel aufgearbeitet im Trainerteam. Und Montag ist dann meistens der freie Tag, also der übernächste Tag nach dem Spiel. Und Hörst heute ist mein freier da? Tag, dann bin ich hier und dann ist auch irgendwie wieder vergessen. Ja. Läufst du mit aus? Ähm, ja, ich laufe mit aus, aber jetzt gerade mit meinem achilles <lacht> ist es nicht ganz so einfach. Ja? Absolut, wir haben dich ja noch gesehen mit, mit Krücken auf der Bank in ja. den letzten Wochen. Jetzt hast du dich Gott sei Dank endlich weggelegt. Ja, und zum ich, Glück. Also ich sag mal, mit dem ähm, Krücken auf der Bank war es nicht einfach. Ja, Trotzdem bin ich aufgestanden und habe natürlich ähm, mitgecoacht sozusagen bei meinem Aufgabengebiet in standards Standards. Ja. Es gibt ein schönes Bild von dir, wo du mit Rücken da dastehst und eigentlich ins Spielfeld rein <lacht> <lacht>
2: Eigentlich wollte ich rein, aber ne, hat nicht ganz geklappt. Man ja. muss ja auch sagen, äh, BVB, ich glaube, das sind noch nicht die Punkte, die ein FCA einplant. Fest, da ist es wahrscheinlich einfacher, bei so einem Spiel das zu verarbeiten, wobei es natürlich
1: doch sehr knapp und spannend war. Das stimmt, ja, und ich sag mal, in der Vergangenheit haben wir gegen Dortmund oft gute Spiele gemacht, also ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr haben wir äh, gewonnen, 2-0 zu Hause, dann auswärts auch verloren, jetzt natürlich in Dortmund ist es brutal und jetzt mit Fans wieder, ja. also ja, die Fans in Dortmund pushen sie dann schon nach vorne. Ja. Das ist der Moment, wo man sich denkt, verdammt, warum sind wieder Fans da? <lacht> ja, ja, genau, ja, nicht nur da, aber also beim Reinkoachen, äh, keine Chance, also, da ja. hatte ich keinen Spieler mehr, ja.
2: Ja, das hört sich schon mal sehr gut an und ist echt Hammer, dass wir hier am Montagmorgen wieder Fußball reden dürfen. Endlich mal seit langem, gell? Wie fühlt es an, Jonas, wenn man seinen Traum zum Beruf gemacht hat? Kann man da überhaupt von Arbeit sprechen?
1: Also ich würde schon sagen, dass es auch eine Berufung ist, so mit Menschen zu arbeiten. Und Fußball ist halt nur mein Hobby, deswegen freue ich mich sehr, dass ich das machen darf. Hobby und jetzt auch Beruf, <lacht> genau. Ja. Also den, dass der Beruf eine Berufung ist, ist wirklich schön, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, es war auch jetzt kein einfacher Weg und es war nie mein Ziel, so in die Bundesliga zu kommen. Also ich wollte, ich habe schon damals gesagt, so im Studium, eigentlich möchte ich halt mit Fußball mein Geld verdienen. Aber ob das viel oder wenig ist, spielt dann erstmal keine Rolle. Ja? Mhm. Und dass dann der Weg so gekommen ist, natürlich schön, aber jetzt auch nicht irgendwie was Besonderes, sage ich mal, dass es jetzt Bundesliga ist, sondern die Abläufe bei einer Mannschaft bleiben die gleichen. Ja? ja, aber das ist das Schöne, dass du da so geerdet bist. Wir, wir kennen uns
0: ja aus äh, Uni-Zeiten. Und ich weiß noch, wie du dich bei mir vorgestellt hast. Du hast gesagt, hier, servus, ich bin der Boni. Kurze Pause, TK. Und ich saß so da und dachte mir, wenn sich jemand so vorstellt, ist es wohl schwierig zu fragen, was heißt jetzt TK. Dann hatten wir auch so eine Pause und dann habe ich gefragt, okay, hi, hi Chris, äh, und was heißt TK? Und er steht da, The King. <lacht> und geht. <lacht> also das war ein sehr beeindruckender ähm, erster, kann ich erster ich noch erinnern. Daran erster kann Eindr ich mich zum nicht erinnern. Doch, weil sich selten jemand so wie James Bond vorstellt. <lacht> ähm, und das hast du gemacht. <lacht> äh, und Du hattest auch, aber nicht arrogant oder so, sondern es ist das, wie du immer bist. Du kommst in den Raum rein, du hast ein Grinsen auf dem Backen, du versprühst irgendwie Good Vibes. Und da, daher würde ich auch gerne mal wissen, weil das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, ist es eigentlich so drin bei dir oder bereitest du dich darauf vor, dass du sagst, du willst in den Raum reinkommen und einfach mal gute Laune versprühen?
1: Also ich denke, das ist eher drin, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich stehe ich morgens auf und sag mir oder ich denke mir immer, man kann sich morgen die Wahl stellen. Stehe ich auf und bin schlecht gelaunt oder bin ich gut gelaunt und dann entscheide ich mich halt meistens für gut gelaunt. Ja, denke ich mir, ist auch besser. <lacht> aber du bist aber auch mal schlecht gelaunt oder wie? Ja klar, natürlich. Ja. Also, ich habe viel schon erlebt, ich habe es noch nicht erlebt. Bitte.
0: Wir haben schon viel zusammen erlebt, aber das habe ich noch nicht erlebt. Ja,
1: also doch, kann schon sein. Meistens bin ich dann zu Hause, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ja, natürlich hat man auch schlechte Phasen im Leben, aber... Im Endeffekt würde ich sagen, bin ich echt ein positiver Mensch. Ja,
2: ja das Glas ist halb leer oder halb voll und äh, das ist ja. schön, wenn man diese Eigenschaft hat, weil das strahlt ja auch auf die anderen äh, irgendwie ab und vor allem glaube ich auch im Sport dann, wenn du das in der Mannschaft auch so transportieren kannst, ist es, glaube ich echt ein Segen für viele Spieler, weil es nicht jeder in sich hat und wenn einer da immer der, der gute Launemann ist, das hilft glaube ich auch so einer Mannschaft. Vor allem in der Früh, wenn man kommt, man ist müde, man hat so ein Scheißspiel gehabt am Wochenende, da hilft es, wenn jemand einfach diese Freude ausstrahlt
1: ja auf jeden fall also so ist es auch das feedback der jungs ja das auf jeden fall also so eine gewisse empathie auf jeden fall cool. und ich würde auch sagen dass es wirklich schön ist sag ich mal morgens wenn jemand kommt der irgendwie dann noch einigermaßen gut gelaunt ist auch nach einer niederlage also da kommts raus und ja, also da habe ich ein gutes Feedback von den Jungs. Okay,
2: weil ich muss immer ins Büro kommen, erst in der Früh und kriege es Dass er wieder Dass er wieder gut drauf ist, ja. Nee, Spaß. Ja. Du hast ja schon sehr, sehr viele Profis, ich habe sechste Saison, hast du gesagt, Profis, genau, ja. Trainer und andere Persönlichkeiten kennengelernt. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, der hat dich in diesen sechs Jahren, fünf Jahren besonders geprägt? Jetzt also im Profigeschäft? Ja.
1: Ah, ich würde sagen, von jedem Trainer kann man sowas mitnehmen und sie waren wahnsinnig verschieden. Also es waren ja Martin Schmidt, Manuel ja. Baum, Markus Weinzierl, jetzt und Heiko Herrlich. Irgendwie hat jeder, also von jedem kann ich mir natürlich gute Sachen abschauen und es gibt natürlich auch Dinge, die man selber anders machen würde, was jetzt aber, würde ich mal sagen, ganz normal ist und wichtig ist, dass jeder Trainer so authentisch ist. Ähm, klar, Stefan Reuter ist natürlich eine Persönlichkeit, die man, zu der man aufschauen kann als Manager. Die war immer da, oder? Bitte? Die war immer da. Ja, also. <lacht> 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 ja, nein, also da auf jeden Fall schaue ich auf und ansonsten ja, sind alle, von allen Trainern kann man was mitnehmen. Ja. Ich glaube, als Co-Trainer ist es auch wichtig, dass
2: du dann ähm, das, das, von den, das, das Positive und das Negative auch bewusst dir wahr von den Trainern, weil du bist dann nicht der Chefcoach, der sagt, das ist meine Philosophie und die ziehe ich jetzt durch. Du musst dich dann anpassen, glaube ich, als Co-Trainer. Oder das ist wahrscheinlich auch die Besonderheit zum normalen Trainer, dass du nicht sagen kannst, hey, ich bin so wie ich bin und es dich als durch. und du musst immer irgendwie dich dann anpassen an,
1: an den Chefcoach sozusagen. Klar, also auf jeden Fall loyal dem Cheftrainer gegenüber sein und seinen Weg mitgehen. Und er entscheidet genau seinen Weg und den gehe ich mit und versuche mich auf den einzulassen, was natürlich am Anfang muss man sich erstmal finden, aber da habe ich keine Probleme und komme relativ schnell dann mit dem Cheftrainer klar das und gehe dann ich. auch seinen Weg mit. Ja.
0: Du, du sitzt ja direkt am Spielfeldrand inzwischen. Ich mhm. glaube, früher war es so ein bisschen Wechseln und so weiter. Ich meine, du kriegst wirklich Persönlichkeiten mit, ob Spieler sind, Trainer, vielleicht auch Funktionäre und so weiter. Also jetzt, wenn wir vom Bregen weggehen, war da irgendjemand, eine
1: Persönlichkeit auch dabei, wo du gesagt hast, der hat mich wirklich beeindruckt? Also jetzt aktuell würde ich sagen, wenn wir gegen Bayern gespielt haben, so ein Kimmich, der halt einfach von seiner Art und Weise so eine Siegermentalität ausstrahlt und auch mal seine Mitspieler angeht, aber im positiven Sinne angeht und sie wieder wachrüttelt und halt eine wahnsinnige Präsenz ausstrahlt auf dem Platz. Da habe ich schon aufgeschaut. und Was ich auch, an was ich mich erinnern kann, ist einfach an Aubameyang, der halt brutal schnell war. So, das hat mich noch irgendwie, ja, kann ich mich gut daran erinnern. Aber im Endes hast du schon deinen Kimmich. Spielern gesagt? <lacht> ja, ist schwer, ja, einfach hinterher, alles geben hinterher, <lacht> nein, ich schwer, hau ihn einfach um, das, noch, das ist aber auch nicht, nee aber der ja und das kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Mhm.
0: Kommen wir mal zu deinem Weg, du bist seit 2017, glaube ich? Genau, ja. 1. März 2017. Trainer, mhm. gell? Ähm, und du, bei dir ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht so der klassische Weg oder ganz oft, wie es früher im Fußball war, mhm. eigentlich jetzt ganz schön so, wie es heute ist, dass du über deine Skills, über deine Fähigkeiten, irgendwie da hingekommen bist, aber irgendwie auch auf einen interessanten Weg. Du warst ja davor auch bei, ganz lange bei Waldeck, Oma Benzing, wir zwei haben selber noch sehr viele Duelle äh, gemacht, auch in Brunnen damals bei mir angefangen, dann in Neuried. Wir haben uns im Trainingslager getroffen mit unseren Jugendmannschaften und haben uns da die Duelle geliefert, äh, wo ich mich super gerne dran erinnere, weil es war ätzend gegen dich zu spielen. Im positiven so, Sinne für mich, oder will ich ich, sagen. Äh, Total, äh, ja. entschuldige meine Ausdrucksweise, aber es war absolut im positiven Sinne, gegen dich zu spielen ja. war echt hart. Also, du hast immer irgendwelche Sachen drin gehabt, wo ich mir dachte, Kacke, der ist mir irgendwie wieder einen Schritt voraus. <lacht> nee. nee, aber du, du hattest da, bist über diesen Weg gekommen, was sehr, sehr untypisch ist. Äh, würdest du uns einfach mal so ein bisschen in die Kulissen schauen lassen, wie der Weg war und wie du da hingekommen bist? Also, ich meine, es ist ja für viele ein sehr großer Traum, genau ja. an solche Positionen
1: zu kommen. Das ist auf jeden Fall, es um, also war auf jeden Fall nicht geplant bei mir. Also, wir haben mal ja zusammen studiert und da hatten wir ja einen Schwerpunkt Fußball zusammen. Ähm, was auch riesen Spaß gemacht und hat. Ich, ja, dazu muss ich sagen, ich kam immer meinen Fußballplatz und Boni war schon
0: einfach, ich glaube, eine Stunde da und hat so jongliert. <lacht> ja, <lacht> und da hast du gewartet, bis die anderen kommen. <lacht> der Preis kommt Brasilianer, ja. Genau.
1: <lacht> Nein, und da hab ich eben, haben wir die Trainerscheine zusammen gemacht und dann, als ich einen Trainerschein gemacht hatte, konnte ich als Studium nicht weitermachen, weil ich Leichtathletik, meine Schwächen, hatte. Und dann aber kam, ähm, damals war das Ralf Jaser, der uns, glaube ich, die Prüf Prüfung abgenommen hat und er kam dann zu mir hat er gefragt, ob ich Fußballtrainer machen möchte und so kam ich dann zu valdeck Obermenzing, also über die IS-Jugendsportschule kam ich dann zu valdeck Obermenzing und habe da eine ne, D-Jugend trainiert, eine B-Jugend trainiert, also wirklich unterste Liga, aber es hat mir schon riesen Spaß gemacht und ich habe gemerkt, oh, ich bin eigentlich ein ganz guter Trainer, so. Oder ich komme mit Menschen klar und kann sie motivieren, Fußball zu spielen oder gemeinsam Fußball zu spielen. Und so bin ich dann bei valdeck Obermenzing geblieben und war insgesamt zehn Jahre dort und dann war es so, nach sechs Jahren habe ich dann ein Angebot bekommen von Waldeck Ober menzing dass ich das Ganze hauptberuflich mache mhm. ähm, und die jetzt yes Jugendsportschule halt leider dann, der Vertrag nicht verlängert worden ist. Und das habe ich dann angenommen. Das musste ich dann machen, weil so konnte ich meine Leidenschaft einfach durchziehen und ähm, meinen Traum verwirklichen, hauptberuflich Fußballtrainer zu sein oder Fußballtrainer, Jugendkoordinator, Schrägstrich. Und konnte so einen Verein halt prägen, Trainer, Trainer holen und irgendwie dem, dem Verein ein Gesicht geben. Mhm. Und so bin ich halt dann beim Fußball geblieben und dann habe ich natürlich nebenher, habe ich im Bayerischen Fußballverband gearbeitet, DFB-Stützpunkt, Camps gemacht, solche Sachen. Und dann halt auch Manuel Baum kennengelernt, die mich, er und meine Schwabeln wollten mich halt zu Unterhaching holen, aber irgendwie wollte ich immer bei meinem Baby bleiben, bei Waldeck-Obermenzing und habe das dann, also bin auch geblieben und habe da immer abgesagt sozusagen. Und dann aber kam irgendwann das Angebot vom FC Augsburg, also Profigeschäft und da musste ich schweren Herzens, habe ich mich dann entschieden, okay, den Schritt halt zu gehen und bin dann ja, zu Augsburg gewechselt, erstmal als Techniktrainer, sage ich mal, also ich war Techniktrainer und war für die Jugend auch zuständig, aber relativ schnell hat dann Stefan Reuter gesagt, ich soll oben bleiben und dann, ja. War das auch unter halt Manu Baum? Das war noch alles unter Manu Baum, also unter Manu war ich zweieinhalb Jahre bei Augsburg, mhm. ja und dann… War der erste Trainerwechsel und ich bin geblieben. so ja. Er ist
2: ja auch ein, ein Trainer, der, also wenn man so die Spieler, die, die auch unter ihm gespielt haben, hört, der sehr, sehr taktisch auch arbeitet. Ähm, warst du auch so ein Typ als Trainer oder hast du das immer schon gemocht? Weil, also, Manuel Baum ist so, glaube ich, ja. der ja wirklich ins Detail alles plant und da auch einen
1: ganz guten Blick drauf hat. Bist du auch so ein Trainertyp? Ähm. Um also, ich komme eher über Enthusiasmus, sage ich jetzt mal, oder auch über Leidenschaft und bin jetzt nicht so der Taktiktrainer, so, sagt ja. Ähm, Manu auf jeden Fall. Manu hat immer einen top lan gehabt und hat die Mannschaft immer taktisch super, super aufs Spiel eingestellt. Und da konnte ich mir auch einiges abschauen bei ihm. Ja, aber ich bin jetzt nicht dafür bekannt, sage ich mal, dass ich der große Taktiktrainer bin. So, das hat ja. wahrscheinlich auch nicht geklappt, die Kombination.
0: <lacht> aber du hattest schon so Kniffel, muss ich sagen, auch in der Jugend. Du hattest immer so. Verflixt gute Seitenwechsel mit deinen Jugendmannschaften, die mich an, ans Ende meiner, meines Repertoires gebracht haben. Also du hast es sehr gut gewusst zu verschieben. Also ich finde, du hattest immer so ganz klare Linien in deinem Spiel, die aber unfassbar schwer waren, dagegen anzukommen als Gegner. Ich weiß nicht, ob du das absichtlich gemacht hast, <lacht> <aber> <lacht> wenn du es so sagst. Aber für mich war das immer, da war ein ganz klarer Plan ähm, und nicht dieses mega
1: komplexe, sondern recht einfach, strukturiert, aber das mit einem unglaublichen Zug. Das auf jeden Fall, klar, wir hatten immer einen Plan, natürlich auch mit Jugendmannschaften ja. hat man einen Plan, wie man spielen möchte, Seitenwechsel gehören dazu, Spielverlagerungen gehören dazu. Das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, so die, die Kunst, sage ich es mal, von einem sehr guten Trainer ist es auch ein bisschen, sein System oder seine Spielweise anzupassen halt an die Spieler. Weil mhm. gerade im Jugendbereich kann man sich die Spieler nicht aussuchen. Jetzt ein Nationaltrainer mhm. kann es vielleicht ein bisschen anders machen, aber im Jugendbereich hast du halt den und den Fundus an Spielern, gerade jetzt irgendwie auch in der, im Amateurfußball und ja, dann einfach das Spielsystem an die Spieler anzupassen, ist wahrscheinlich die größte Kunst eines Trainers. Ja. Ist es ist wirklich so? Weil ich habe
2: tatsächlich mal, die Diskussion hatten wir, als ich meinen Trainerschein verlängert hat letztes Mal und dann hieß es, ist ein guter Trainer jemand, der an seiner Philosophie so lange festhält, bis sie funktioniert? Oder ist ein guter Trainer einer, der sich an die an die Mannschaft und auch an das, das Spielerklient, die er halt anpassen kann. Das war also die Debatte damals, weil wir hatten, ich glaube Zorniger bei Stuttgart war das beste Beispiel, mhm. hat seine Philosophie halt durchziehen wollen, hatte mega viele Abschlüsse, aber sie haben einfach nicht getroffen. Ja. Und dann ist er halt geflogen. Und ja. das war so der aus 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 Ausgangspunkt damals.
1: Also wahrscheinlich macht sie Mischung. Klar, wenn ich jetzt mir Christian Streich anschaue, der seit zehn Jahren beim SC Freiburg ja. ist, ähm, und man dann der holt sich die Spieler, die natürlich in sein Schema reinpassen. Man ist schon länger da. Aber ich denke mal, wenn ich auch während der Saison als Trainer irgendwo hinkomme, muss ich schon erstmal schauen, welches Spielermaterial ist da und wie kann ich mit denen erfolgreich Fußball spielen. Aber wenn ich natürlich länger bei einer Mannschaft bin, dann ist es auf jeden Fall so, dass man dann auch ein bisschen die Spieler holen kann, Richtung seine Philosophie. Ich denke, die Mischung macht es. Ja?
2: ja, das will ich genauso sehen. Und ähm, ich habe mit Christen mal so gefragt, was, was ist der Jonas für ein Typ? Und er hat gesagt, irgendwie so, er hat eine extrovertierte Ader, ist aber auch mega überlegt. Dann habe ich so überlegt, okay, und dann hat er, er hat noch ein schönes Motto, ein Lebensmotto, was da ganz gut passt, ähm, das ich gerne hier mal aufgreifen würde. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Ist das auch was, was du ähm, als in die Arbeit ist, beim, als Trainer auch mit einbringst und
1: den Spielern so vermittelst? Schon ein Oder bisschen. Versuchst versuch
2: du es bewusst zu machen?
1: Ja, also dieses Zitat sage ich jetzt mal, ähm, ist einfach so, dass der Mensch hat ja relativ viel Gedanken am Tag, die kommen einfach und die, die kann man nicht irgendwie ausschließen und oft sind es auch Negative, die einfach kommen und wichtig ist, dass man sich mit diesen Gedanken nicht sagt, ich bin diese Gedanken, sondern mhm. ähm, man muss selber schauen, was man zulässt und deswegen halt auch so... Ähm, welche Gedanken, sage ich jetzt mal, lasse ich zu und aber auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele, die Farbe meiner Gedanken an ist halt, wenn ich positiv denke, dann ist auch die Seele positiv, ja und insgesamt, sage ich jetzt mal, ist es schon auch was, was man im Fußball anwenden kann, weil wenn ich positive Gedanken habe, trage ich die auch zu meinen Mitmenschen weiter, ja? ist, glaube ich, als Fußballer auch wichtig, dass man so einen Einfluss
2: bekommt, weil du hast unfassbar viel von außen, was auf dich einprasselt und du musst, glaube ich, gut filtern können, was du an dich ranlässt und was du nicht an dich ranlässt. Ich glaube, das ist auch die Kunst eines äh, guten Fußballers. Umso intelligenter du bist, umso schwieriger wird es wahrscheinlich auch, weil du immer mehr darüber nachdenkst und das ist, glaube ich, eine Gabe, die, die auch viele Fußballer brauchen, dass man einfach sagt, hey, das lasse ich an mich ran, das
1: kann ich jetzt wirklich ernst nehmen und das muss ich einfach abprallen lassen. Ja, Also auf jeden Fall, ich denke mal, so in Amateurligen gibt es zum Beispiel auch Fußballer, die wirklich ein wahnsinniges Talent haben, aber die würden nie in dem Stadion mit vielen Zuschauern spielen können, weil halt der Druck zu groß wird oder weil sie halt vor vielen Zuschauern oder vor einer großen Kulisse nicht ihre Leistung abrufen können. Genau, ist ja die Angst zu scheitern, die ja ganz groß ist.
0: Also Auf Ich, jeden war, Fall, ich, ich ja. weiß noch, als, als junger Fußballer, äh, ich war Mittelstürmer und habe dann Michael Jordan so vergöttert, auch wenn es eine andere Sportart ist. Mhm. Ähm, und ich, ich kann mich noch daran, wie er einmal erzählt hat, wie er sich vorbereitet, dass er die ganze Zeit in seinem Kopf jeden wo immer wieder die Würfe durchgeht und die gehen immer Zwisch rein, ohne den Ring zu treffen. Also die sind einfach flüssig, gehen immer wieder rein. Er hat seine besten Moves, die er im Kopf hat und kreiert in seinem Kopf neue Moves und hat die immer wieder drin und überlegt da und wiederholt es tausendmal in seinem Kopf. Und dann habe ich mir das ähm, so genommen und habe gesagt, ich äh, denke nicht mehr darüber nach, wie ich scheitere oder wie ich gerne Pfosten schieße, sondern wie ich ihn reinhaue. Und ich muss sagen, das hat mir für meinen mein Kopf oder meine Vorbereitung unglaubliche Klarheit gegeben, ähm, und auch super positive Effekte gehabt. Deswegen finde ich dieses Zitat von dir auch so schön, weil ich glaube, das kann man super gut auf den Sport äh, bringen. Ich glaube, ganz viele dieser Weltstars oder dieser Legenden, die machen genau solche Mindset-Aufgaben, ähm, dass sie immer wieder ihre Erfolgserlebnisse durchgehen und immer wieder wiederholen im
1: Kopf. Ja, also beim Skifahren ist es ja auch ähm, wahnsinnig, dass die oben stehen und so diese, die Strecke, die sie halt runterfahren, einfach nochmal durchgehen im Kopf mhm. und da genau jede Kurve praktisch nochmal visuell im, im Kopf durchgehen und dann sich so, so auf den Run es ist, vorbereiten.
0: Es ist halt nicht jeder ein Fuchs. Ja. Das ist beim, beim Skifahren. Unser, Bei, unser Dozent. Äh, ja, Wahnsinn. Also beim
1: Skifahren musste ich lernen für die Uni. Es ja. war, war nicht ohne. Auf jeden Fall war ich Gruppe 6. Also die <lacht> schlechteste Gruppe. Ja, und wir hatten
0: einen Dozenten, der Unglaublich schnelle Bewegungen drauf hat. Was, ne? Ja, ja. Ja, pam, 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 pam. ja. Ähm, der, der kann natürlich immer reagieren. Er braucht sich nicht vorbereiten. Ja. <lacht> nee, das war aber bei dir schon immer ganz schön. Du hast äh, den Fokus voll auf Fußball gelegt und hast versucht, die anderen Sachen einfach mitzunehmen. Ähm, bei manchen bist du halt einfach weiter hinten gewesen. Ich auch. Wir waren mhm. ja relativ ähnlich. Die Fußballer hatten es eh schwerer in der Sportuni irgendwie. Klassiker. Mit Touren waren nicht viele und so weiter. Aber wir hatten ja einen
1: Riesenspaß. Ob es Skilager war, jo. völlig egal, welche Gruppe. Äh, Wahnsinn, und, Turnen auch und so. Es ja. war schon irgendwie auch geil, hat Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, und ich habe mich auch wahnsinnig reingesteigert. Also als ich dann in Freiburg von der Schule dann gegangen bin und halt irgendwie das ähm, gewusst habe, das Studium möchte ich machen Es war wahnsinnig darauf vorzubereiten, schwimmen. Ähm, Geräte Touren und so weiter, also war wirklich schwer für Fußballer, es ist schwer, so Turnen dann Total. zu machen, ja. aber haben wir gut gemeistert. Absolut. Du warst, ja,
0: du warst ja auch damals schon einer der Jüngsten in der Uni und bist jetzt als Trainer eigentlich auch noch einer der Jüngsten in der Bundesliga, würde ich mal so behaupten. Wie, wie gehst du da also mit Spielern um? Also ich würde mir als Spieler oder auch als, als Mensch einfach fragen, hat man da
1: die Autorität, die nötige in dem Moment oder muss man sich die extra kämpfen oder wie ist es? Also ich würde sagen, Autorität kommt nicht durchs Alter auf jeden Fall oder auch nicht sich siezen lassen oder irgendwie ähm, hatte ich ein ganz lustiges lustiges Erlebnis, als ich halt zu Augsburg gekommen bin, spielt man ja immer Kreis so am Anfang und das war glaube ich die erste oder zweite Trainingseinheit und Manu hat zu mir gesagt, ja du machst den Kreis mit den Spielern und da habe ich halt gesagt wie immer so ja, die zwei Jungschen gehen rein und ich habe mitgespielt und da haben sich die Spieler angeschaut und haben gesagt, wie alt bist du und habe ich gesagt ja, 30. Und dann, okay, du kannst in die Mitte, also musste ich, musste ich in die Mitte rein, im ersten Training. Also da habe ich dann gemerkt, okay, du bist wahnsinnig jung, ja. Aber ich würde wirklich sagen, dass Autorität nicht durchs Alter ist, sondern wenn man gut mit Menschen umgeht, fair ist und man gemocht wird, dann ähm, kommt Autorität von alleine, ja.
0: Ja, und du kannst du so im Kreis auch mithalten mit den Spielern?
1: Also technisch bin ich wirklich gut so. Ich, kann ja, schon mitspielen, willst. aber ähm, klar, ist nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit und manchmal muss ich dann den Ball schon hinterher hecheln. <lacht> <lacht> also außer, außer Kreis spielen, was sind denn deine Aufgaben als, als
2: Trainer, als Co-Trainer? Ich meine, ihr habt hm. ja nicht nur einen Co-Trainer, auch haben wir auch vorher schon gesprochen. Ja. Was ist da deine spezielle Aufgabe?
1: Also meine Aufgabe ist in Standardsituationen, jetzt aktuell seit um, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, also Offensive, Defensive. Ich schaue mir die Gegner an, bereite die Mannschaft auf die Standards vor, was macht der Gegner, wo haben sie Schwächen in der Defensive? Das sind meine Hauptaufgaben, ja. Was denkst du, wie die Spieler dich so wahrnehmen? Boah, boah das ist eine sch schwere Frage. Keine Ahnung. Ich denke einfach ähm, so wie ich bin. Das <lacht> Weil, ist geil, <lacht> du, sind, du machst dir ja. da nicht so viel Gedanken, nee, mit, oder? Nee, also gar nicht. Ich versuche oder ich bin so wie ich bin und ähm, ich denke, das ist wie in meinem Leben ist. Manche sagen, okay, ein guter Typ, manche sagen, sehen äh, dich als neutral und vielleicht der eine oder andere mag dich auch nicht, aber das ist, äh, bleibt in einer Gruppe von 30, 40 Leuten, ähm, ganz normal, ja. Hm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen
2: die wissen ja immer nicht, es stimmt es auch, was man alles erzählt und äh, wir ja auch nicht. Deshalb haben wir uns gedacht, wir fragen einfach mal nach bei einem Spieler von dir und ähm, hören uns mal an, was der für eine Meinung hat. Den würden wir jetzt gerne mal Okay, gut. wenn du, wenn du bereit bist. <lacht> ja. äh, ich versuche mal, ob das hier funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kannst du gespannt sein, ja. Gib mir kurz eine Sekunde, Technik. <lacht> Apropos Technik, dann weißt du eigentlich schon, welcher Spieler es ist.
1: Wir haben viele gute Techniker, würde ich sagen.
3: <lacht> ja.
2: Guten Morgen, Flo. Chris hier. Hi. Ja, was? Hallo, ja Du, ähm, wie, ja, natürlich. <lacht> ich habe gerade zu Jonas gesagt, ähm, apropos Technik, dann wirst du wissen, welcher Spieler jetzt gleich am Telefon ist.
3: Ich habe da eine
1: Frage. Da, ja, natürlich, natürlich der Florian Niederlechner, gell? Grüß dich.
2: Genau, ja, was schaut, Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, die, die paar Minuten. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Der Jonas hockt hier und erzählt, was er so macht. Und hat gemeint, ähm, seine Hauptaufgabe ist es eigentlich, den Stürmern zu zeigen, wie man Tore schießt.
3: Und jetzt wollte <lacht> ich mal nachfragen, ob das auch wirklich stimmt. <lacht> Äh, erstes mal ist natürlich für mich eine Erde, wenn der Jones da dabei ist, dass ich da dabei sein darf. Das ist ja wirklich, ja, ich habe alles nach hinten geschoben, jeden Termin, <lacht> äh, was man so gelegt, dass, dass ich jetzt dabei sein kann. Ich extra mal Dann, aufgestanden, oder? Ist, ja, ich würde es am liebsten ja sagen, aber durch das, dass ich einen kleinen Haufen äh, war ich um schon auch von dem her. Ähm, Du Flo, wir haben auch alle Aber auf die Spiele angeschrieben
2: und wir wussten, du bist der Einzige, der wach ist, weil du hast ein Kind.
3: Ja. So, so, so falsch liegt da glaube ich nicht mit der Aussage. Was ich noch sagen wollte mit der stürmer mit mit der Aussage, was du gesagt hast, ähm, du hast recht, weil man sieht ja, wenn man unsere Tore sieht, äh, Macht dann, glaube ich, aber nicht so einen guten Job, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber, ja,
2: gut, ist auch ein bisschen schwierig, aber jetzt mal Spaß beiseite. Zum Jonas, was würdest du sagen, wie wenn du ihn beschreiben müsstest? Was für ein Typ ist er? Was, was macht er im Training und im Spiel? Wie wichtig ist er für die Mannschaft?
3: Also, wenn ich ihn beschreiben kann, müsste oder muss, dann einfach sehr loyal. Ähm, der ähm, hilfsbereit ähm, der ist einer der, der, der liebevollsten Menschen, äh, wo es gibt. Äh, man kann ja nicht immer auf ihn verlassen. Äh, nur wenn er Schiedsrichter ist bei einem Turnier oder so, dann kann man sich nicht auf verlassen, weil da hat er oft einen Hänger drin. ist äh, <lacht> <gibt er> <lacht> immer alles äh, so, äh, wie es wir Spieler sehen. Aber ja, er ist, ich äh, ich, habe jetzt schon, ich darf schon lange äh, länger in der Bundesliga sein. Und äh, er ist einer der besten Standardtrainer, den wo ich bisher kennengelernt habe. Äh, ja, er liebt äh, oder lebt im Beruf. Ähm, ja, leider. Aber da kann ich er sicher nichts dafür haben. Als offensiv dieses Jahr, glaube ich, ich, weiß gar nicht, ob wir schon Standards gemacht haben. Aber äh, er investiert ganz viel Zeit. In ähm, den sind wir, glaube ich, die beste Mannschaft seit zwei Jahren ähm, in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, das ist so sein, sein Hauptjob äh, neben, dass er die, mit die besten Ansprachen macht, wo ich, glaube ich, bisher in meiner Karriere erlebt habe. Ähm, da würde ich am liebsten sofort auf den Platz gehen, aber immer nur im Geld sind. Ähm, ja. Ich mag ihn total gern und bin richtig froh, dass er äh, bei, äh, im Trainerteam von meiner Mannschaft ist.
2: Cool, also das, das geht runter, gell? Ähm, Aber man muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt ja auch ein bisschen kennengelernt und wir kennen uns ja auch schon länger. Ihr habt ja auch ein paar Parallelen, also ich, wahrscheinlich liegt es auch daran, ähm, ich meine, ihr habt den Fußball auch mal anders kennengelernt, ähm, auf einer anderen Ebene und habt das beide halt einfach über den harten Weg geschafft und ich glaube, das verbindet euch auch irgendwie ein bisschen, dass ihr einfach wisst, so, ähm, dass man auch mal ähm, nach dem Spiel auch mal einfach locker sein kann und dass es auch nur Fußball ist und es gibt auch wichtigere Sachen im Leben und wenn es dann auf den Punkt äh, kommt, dann Seid ihr einfach da beide. Ich glaube, das verbindet euch auch von der
1: Mentalität her. Also das ich glaub, würde ich auf jeden Fall Flo. sagen, dass ähm, uns das verbindet, ja. Also Flo hat ja auch einen Weg, sag ich mal, über Unterhaching gemacht und
2: bei Ismaning, wo wir uns kennengelernt Eastmaning, haben. ah, Ismaning habt ihr euch kennengelernt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, krass. Meint das auf jeden Fall, das merkt man auch. Also wir sind beide dann nach einer Niederlage sind wir angefressen und es kotzt uns an. Das auf jeden Fall. Aber wir wissen, wie du auch sagst, dass es äh, Wichtigeres gibt im Leben. Und das weiß jetzt der Flug wahrscheinlich eh jetzt mit seinem Kleinen. Ja.
2: So ist es. Ja, Flug cool? Das, ähm, wir wollten dich auch gar nicht länger ähm, beim Babysitten aufhalten. <lacht> <lacht>
3: ja, ich bin gerade im Auto, also ich, ich, ich höre gern zu, rede gerne mit euch. Also dem, äh, ist alles
2: das ist super und auch echt cool, dass ihr Zeit genommen habt. Aber Jonas, sag mal, ähm, so Flo als Typ, das würde mich auch mal interessieren,
1: wie ihr so in der Mannschaft? Also äh, Flo ist ein positiver Typ, ähm, kommt auch gut an bei den Mitspielern und man merkt auch so ein bisschen die bayerische Art bei ihm, also... Das ist wirklich äh, super, er kann, die, kann seine Mitspieler pushen, ist in jedem Training da und, und gibt immer Vollgas, also Vollgas. ich würde schon sagen, dass er für eine Mannschaft ein sehr guter äh, Typ ist, ja.
2: Das glaube ich, das kann ich nur so bestätigen, also ich kenne es jetzt eher so von neben dem Platz, aber <lacht> wenn er das auch auf dem Platz transportiert, dann, äh, dann ist es natürlich eine super Eigenschaft. Ja,
1: wenn er dann mal seine Karriere beendet hat, dann wird man, denke ich, auch den einen oder, ein oder anderen Abend mal neben dem Platz. Äh, also, dann ist er beim willkommen. Ja. Dann oder? darf er in die, in die Boccia-Runde mit dazukommen, Flo.
3: Ja, ich, ich bin dann der, der daneben steht und trinkt Bier. <lacht> so, ich glaub,
0: das Bier. Ich glaube, die trinken eh die ganze Zeit während am Boccia-Spielen. Also, ja, <lacht> die, also Kaltgetränke. <lacht>
2: nee, cool, Flo. Ähm, ich würde sagen, wir, wir lassen dich jetzt wieder ähm, im Auto. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dass du da einfach nochmal eine Sehr, gerne, Meinung sehr, sehr
3: gerne. Super. Ja, wir hören uns alle. wünsche genau. euch rein. Bis morgen, morgen rein, ciao, 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 ciao.
1: Das war ja eine Überraschung jetzt. Ja, Wahnsinn. <lacht> Was, wen hast du so getippt am Anfang? Boah, ich habe dann, hab dann überlegt, wie genau. könntet ihr kennen? Also, so und dann mhm. Niederlechner kam mir schon auch in den Kopf. Udo Kai habe ich vielleicht noch dran gedacht, weil mhm. halt also Münchner mhm. Connection ein bisschen. Dann hatte ich erst gedacht, sogar vielleicht noch Marco Richter, also mhm. der zwar in Berlin spielt, aber so irgendwie, das er den, also ich habe eher so an die Münchner Runde halt gedacht, so, ja, oder bayerische Runde.
2: Ich kenne noch einen Tobi Strobel, mit dem habe ich gespielt. Okay, also, ich ja, gespielt ja. Mal Jahrgang Bei 60 Bayern, immer die mhm. Connections. Und einen Dorschi haben wir gefragt, aber der ähm,
1: wahrscheinlich noch nicht
2: wach
0: gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja, ist schon früh, gell? Ja, ja. Ja.
0: Am freien Tag für die Profis. Absolut. Ja. Ähm, für dich selber, wo, wo geht die Reise hin? Was ist so das, wenn du jetzt so auch so hörst, was die Spieler über dich sagen, wie ein Florian Liederlechner, wenn wir so drüber reden, wie dein Werdegang war, machst du dir da auch Gedanken über die Zukunft?
1: Wenig. Also, natürlich denkt man dran, wo geht es weiter oder wie lange hat man noch Vertrag und wie, wie kann man im Fußball bleiben, so dass auf jeden Fall die Gedanken kommen. Aber auch da mache ich mir wenig Stress, weil es kommt, wie es kommt. So, so ist es eben. Und ich habe jetzt nicht irgendwie einen Plan. Ähm, so schnell wie möglich einen Fußballlehrer zu machen oder im Fußball weiterzukommen oder so. Weil ich würde sagen, dass Weiterkommen in Anführungsstrichen im Fußball jetzt nicht bedeutet, so hoch wie möglich Trainer zu sein, sondern einfach weiterhin mein Leben lang Spaß zu haben, Trainer zu sein. Und da denke ich mal, es, es geht so schnell. Also man gewinnt so schnell Spiele, man verliert, man ist so schnell oben, ist schnell wieder unten. Keine Ahnung, ich lasse auf mich zukommen, also da wirklich kein Stress sozusagen. Du lebst im Jetzt. Ich lebe im Jetzt, genau. Eckart Tolle, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Und das Co-Trainer-Dasein gefällt dir auch? Also würdest du sagen, das ist so das, was äh, eigentlich perfekt zu dir
1: passt? Mhm. Also ich war schon damals unter Holger Seitz Co-Trainer beim Bayerischen Fußballverband, so da hat mir Co-Trainer Spaß gemacht zu sein, also nicht in der ersten Linie zu stehen. Und bei Walter menzing habe ich manchmal am Wochenende, äh, ich hatte drei Mannschaften. Und habe drei Spiele gecoacht am Wochenende in vorderster Front. Klar, ein ganz anderes Niveau natürlich, aber trotzdem ist es irgendwo das Gleiche. Man, man führt, man liegt hinten, ja, also man hält Ansprachen vor der Mannschaft, egal wel welche Altersklasse. Ähm, also beides hat mir Spaß gemacht. Also ich könnte mir Cheftrainer vorstellen, ich könnte mir Co-Trainer vorstellen, ich könnte mir auch Techniktrainer vorstellen. Also, ja.
2: Man muss ja dazu sagen, also der, der Co-Trainer hat sich ja auch gewandelt in den letzten Jahren. Also da hat man deutlich mehr Verantwortung. Viele Co-Trainer haben, glaube ich, mehr Verantwortung auf dem Platz, operativ, wie jetzt der Chefcoach, wenn man ja. das so sagen kann. Und Der Chefcoach eher der Stratege, der so alles im Überblick hat und deshalb ist es ja auch eine mega spannende Aufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall und ich würde sagen, dass viele Cheftrainer auch unterschiedlich handeln. Also es gibt welche, die machen wirklich das Training selber am Platz, manche machen weniger am Platz, lassen es die Co-Trainer machen. Manche, manche geben auch Analyse Sachen ab und lassen Co-Trainer Analysen machen und machen selber zum Beispiel nur die Spieleranalyse danach also es ist wahnsinnig unterschiedlicher von Cheftrainern her wie sehr kommt man als, als Trainer äh, in Berührung mit den Spielern und ihrem Social Media ich Sollt ganz ganz schon immer
0: mal die Trainer fragen wie kriegt ihr sowas mit oder kriegt ihr sowas mit also
1: ich gar nicht weil ich habe kein Instagram ich habe kein Facebook ich habe du hattest es aber mal ich hatte mal Instagram relativ kurz und dann... Ähm, Lokalisten. Äh, Lokalisten nicht, aber im ähm, StudiVZ hatte ich mal ganz, ganz früher. ja. Aber nein, da, da, also da kriege ich gar nichts mit, wirklich gar nichts. Ich sehe es natürlich, dass sie auch mal in der Kabine sitzen, am Handy sind und das Handy ist ja nun mal ein Teil unseres Lebens, also auch bei mir natürlich. Ähm, aber sowas die posten oder was die schreiben oder was sie zocken oder was weiß ich, keine Ahnung. Also da bin ich der falsche Ansprechpartner. Cool, ist ja auch ist echt mal schön, weil dann ist man auch vielleicht
2: nicht so voreingenommen. Oftmals, wenn man doch vieles dann wahrnimmt und das ist halt auch so eine Manipulation. Ja. Und äh, das Schöne ist, du kennst sie jetzt in echt und wir kennen sie nur auf der Seite. Es wäre jetzt auch mal schön gewesen, das gegenüber zu werfen. Aber da machen wir mal eine Sonderfolge draus. Ja. Also ich <lacht> Absolut. Einen Namen in den Raum und sagen, was ist eure Meinung und was ist deine Meinung. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich e e matcht oder
0: eben nicht. Ja. An der Stelle haben wir normalerweise eine Box. Die hatte ich mir heute für dich auch überlegt. Ich okay. habe meine ganzen Bilder durchforstet, weil ich sehr, sehr viele Bilder im Kopf habe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe von der Uni irgendwie sehr wenige. Weißt du, da haben wir doch schon öfter mal... Oh, ich habe einige Bilder, ich, ja, ich habe einige Bilder. Wir wollten die von mal dir auch. Ja, ich von dir auch. Also ich habe hab sehr viele im Kopf. Und ich, ich habe mir dann gedacht, so, es sind so viele, ich würde gern dich auspacken lassen heute, also ein Unboxing. Und dich einfach mal fragen, was ist so deine... Wir hatten ja unglaublich viele Erinnerungen. Man muss dazu sagen, in der Sportuni, wie es früher noch war bei uns, ja. also jetzt muss man schon früher sagen, wir haben ja wirklich jegliche Sportart ungefähr... Machen dürfen und auch lernen dürfen oder müssen. Mhm. Was ist so deine Erinnerung, die für dich so am größten ist, wenn du an diese ganze Zeit, das waren ja über fast vier Jahre, bei dir noch ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ja. Weil das Leichtathletikproblem dazu kam. Sehr, sehr lange, ja. Und dann äh. beim, einfach im Fußball geblieben, ja. ja.
1: Was war da die größte Erinnerung? Also da wirklich wahnsinnig viele. Also ich, muss man es natürlich sagen: Studentenleben, olympisches Dorf. Ja. Ähm, wir haben. Damals im Olympischen Dorf, im Ollidorf, haben wir einfach so einen Center Court aufgebaut, haben wir Fußballtennis gespielt, gegrillt, Fußballtennis gespielt. Ja, du hast gespielt. ja auch da gewohnt. Also du genau, hast da ich wirklich da gewohnt, mittendrin. ja wirklich mittendrin. Mittendrin gewohnt und haben immer einen Fußballtennis Court auf, aufgestellt, haben gegrillt nebenher, ein bisschen was getrunken, alle konnten vorbeikommen. Also daran erinnere ich mich gern, so an die Zeit, einfach im Olympischen Dorf, an unsere Feiern, an unser Weggehen, sage ich jetzt mal, war immer ganz geil. Und in der Uni erinnere ich mich gern an Arco, an einen Kletterkurs, so, wo wir gemacht haben, Mountainbiken, Klettern und Klettersteigen, das war ganz geil. Aber ein Erlebnis bleibt und wir hatten doch dieses Sportpädagogik, wo man irgendwie eine, ne, also jeder musste irgendeine Sportart machen, die sonst nicht so im Fokus ist. Und da habe ich damals mit äh, Henny und ich weiß nicht, wer noch dabei war, haben wir Sandburg bauen gemacht. Und da war ich mir echt, ich war mir unsicher so, passt es, kommt es gut an. Aber dann beim, beim Sandburg bauen, was dann rausgekommen ist, also da habe ich noch Videos, da wurden Sachen gebaut. Ähm, manche haben ein Auto gebaut, wo man sich schon reinsetzen konnte. Also das war, war irgendwie geil. Und ähm, wie man dann, wie alt waren wir? 18 bis 25, sage ich mal, waren so im Schnitt die Leute. Wie man uns begeistern konnte mit Sandburg bauen, war schon Wahnsinn. Ja, das war geil. Also, daran kann ich mich auch noch
0: komplett erinnern. Ich hatte Beach-Tennis, glaube ich, als Projekt. Ja. Also, jeder durfte sich was überlegen. Trendsportarten oder selber Trends erschaffen. Ja, genau. Und dann kam Boni, so wie ich ihn halt, <lacht> aus den <lacht> Zeiten, ähm, kam daher und hat gesagt: Sie machen Sandburg bauen. Ja. ja das war geil.
1: <lacht> ja, und da, ich war mir unsicher, weil es gut an oder nicht. Aber was dann dabei rausgekommen ist, Wahnsinn. Ja, das ja war absolut. Geil. Es war, also, ganz anders. Ja. Also ich muss sagen, unser beach war kacke.
0: <lacht> naja.
2: Es Na, ist ja cool zu sehen, dass du auch am Sand geblieben
0: bist mit dem Boccia. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Also dazu muss man den, Zuschau äh, den Zuhörern sagen, ähm, Jonas ist ein begeisterter Boccia-Spieler. Hier in, in München trifft sich jemand mit Freunden und
1: sie spielen äh, einfach gerne Boccia ratschen damit, das ist für dich so ein Lebensgefühl, glaube ich, Es
0: passt auch einfach ganz
1: gut. Ja, ist geil, also irgendwie ist es nicht, nicht anstrengend, aber man, man bewegt sich trotzdem, man kann sich nebenher unterhalten und trotzdem bleibt so der sportliche Ehrgeiz. Der Wettkampf. Ja, genau, und alle, die so irgendwie in der Runde mitspielen, sind auch Sportler oder, ja, und, und haben auch den Ehrgeiz zu gewinnen und dann setzt man sich danach noch zusammen und trinkt ein bisschen was, Verlierer zahlt, das ist ganz geil. Cool. <lacht> andere
2: haben
0: Sixpack dabei, er hat seine ja. <lacht> ja, dann, an der Stelle muss man auch sagen, Christian Weyer war ja auch schon bei uns im, im Podcast. Ja, ja. Ähm, er ist ja ein sehr guter Spezel von dir, mhm. wir kennen uns ja alle drei vom Studium, ja. aber er, er ist ja auch Giropraktiker. man muss sagen, einer der anerkanntesten in Deutschland inzwischen. Das stimmt. Ähm, und er ist ja jemand, der dem für den Körper sehr viel Wohl tut. Und mhm. er hat zu mir mal gesagt, der, der Jonas ist für mich jemand, der so den, den Kopf für den Kopf gut tut. Also das heißt, der Giropraktiker Praktiker für meinen Geist, hat er irgendwann mal gesagt. Also das fand ich auch was ganz Schönes, weil ich glaube, Christian schätzt dich unglaublich und ihr spielt ja eben auch zusammen Bocce, deswegen mhm. kam, kam mir das gerade. Ähm, spürst du das auch, dass er das so spürt ähm, in eurer Freundschaft?
1: Ja, also er hat, äh, Legends hat er mal zu mir gesagt so, dass jemand zu ihm gemeint hatte, man muss sich mit Menschen umgeben, die einen gut tun. Und deswegen hat er mich gerne an seiner Seite so. Und das ist eigentlich ein, ein tolles okay, Lob, man, sag ich ja. jetzt mal. Ja, und das, äh, Geht runter wie Öl, sag, mal, sag ich mal. ja. Wahnsinniges cool. Kompliment.
2: Also hast du jetzt von mehreren Seiten gehört, ähm, vom Flo, von, von Christian, <lacht> also <lacht> es <lacht> muss ja irgendwas dran sein. Ähm, ich ich hoffe es, ja. <lacht> was, was mich da jetzt interessieren würde, du so als positiver Mensch, was, was wünschst du dir für die Welt, wenn du so fünf Jahre vorausschaust, äh, ähm, was ist so die, die Headline in der Zeitung, die du dir äh, wünschen würdest?
1: Ah, das ist auch eine, eine gute Frage. Also ich denke, dass mal die Entwicklung, die halt einfach die Menschheit geht, die kann man nicht aufhalten. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man gar nicht zu weit in die Zukunft vorausblickt, sondern irgendwo versucht, einfach im Hier und Jetzt zu leben und dass der Umgang von den Menschen fair und loyal gegenüber ist. Ja. Also mehr im Jetzt-Leben so, weil irgendwo würde ich mal sagen, dass halt Leben ist irgendwo das, was passiert, während man irgendwie Pläne macht. Und ja, also nicht zu viel planen, sondern mehr Leben. Schön.
2: Also das lassen wir so stehen, es kam auch wie geschossen, also es war. Ja, Normalerweise ist, überlegen die Leute immer. Absolut und es ist, ist auch so
0: interessant, dass jemand, der mal sagt, lebe im Jetzt, wenn wir fragen, was, was würdest du dir wünschen, was in, in fünf Jahren in, in also der Also Scheiße, hat er eigentlich gesagt damit. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ja. Nee, kann man aber, glaube ich, sehr gut so stehen lassen. Ich bin auch ein Mensch, ich mache mir mal super viele Gedanken um die Zukunft oder was jetzt wird und gehe so alles in meinem Kopf durch, was manchmal viel zu viel ist. Ja. Ich, ich schneide mir da auch super gerne Scheibe bei dir ab, wenn wir uns sehen und so weiter. Ich merke immer, wie du einfach sehr präsent bist in der Situation und dass ich das vielleicht, kann mir da einfach was abschneiden, indem ich auch einfach mal sage, hey, jetzt ist wichtig und nicht in ein paar Stunden oder morgen oder übermorgen, sondern jetzt ist einfach wichtig, ähm, Step by Step. Ja, auf das jeden ist, Fall. Das ist schön, bei dir zu sehen. Ich glaube, da, so können wir auch in den Tag, in die Woche rausgehen. Ähm, Bruno, wir sagen vielen Dank. Gerne. Ich bin dir dankbar, dass du meinen Spitznamen aus der Uni nicht genannt hast. <lacht> Danke, Gulli. <lacht> das den, auch den erläutern wir aber nicht. Wir sind Gulli und Chris. <lacht> da machen wir mal nicht weiter. Ähm, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Also Es ist äh, für uns eine riesen vor allem nach so einem Wochenende im
1: Häckselkessel. Äh, hast du bestimmt viele Eindrücke, wann geht das Training weiter? Also morgen haben wir wieder Training, ist ja Länderspielwoche. Mhm. Mhm. Da haben wir am Donnerstag ein Testspiel und ja, weiter geht's dann über nächstes Wochenende. Hm. Das heißt, du hast auch ein bisschen Pause. Ja, also klar, wir bereiten natürlich schon den nächsten Gegner vor und ja, es, ähm, es gibt einiges zu tun, sage ich mal, oder auch nachbereiten noch. Aber ein Länderspielwochenende ist natürlich schon ein Wochenende, wo du jetzt nicht reisen musst oder im Hotel bist und im, im Stadion bist. Ja. Cool. Schön. Ein bisschen runterfahren kann man
0: auch dann. Ja. Sehr gut. Nein, dann genieß die Zeit und sa wir sagen einfach nur vielen Dank, dass du da warst. Hat uns riesen
3: Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Riesen Spaß gemacht. Bye yeah, bye. Ciao. 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 Think outside.
0: Talk inside. Unboxing.